0: Neto, o kidfire, oi.
1: Bem-vindos ao nosso QG, um do mundo contemporâneo, diretamente para você. Aqui quem fala é o André Lima,
0: Martina Martini. E a Natasha Davi.
1: E hoje vamos falar sobre a questão ambiental no cenário internacional e o futuro da política externa brasileira que, a partir de 2023, será conduzida por Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito no dia 30 de outubro pelos brasileiros. As mudanças climáticas constituem um dos maiores, se não o maior, desafio dentre os novos problemas globais que afetam a humanidade acumulando dificuldades em todos os âmbitos.
0: No cenário internacional, as primeiras iniciativas de compor uma governança global ambiental surgem após uma série de reuniões que ocorreram em 1972, na cidade de Estocolmo, partindo da necessidade de compor o um gerenciamento internacional em ações coletivas para diminuir os efeitos negativos dos problemas ambientais transfronteiriços. Essas reuniões ficaram conhecidas como Conferências das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano e representam um marco inicial em direção à construção de um regime internacional sobre mudanças climáticas.
2: No entanto, essa pauta começa a ser impulsionada e ganha novos contornos a partir da década de 1990, devido à grande pressão da comunidade civil para que os Estados nacionais adotassem medidas mais eficazes para a preservação ambiental. Com esse objetivo, foi realizada, em 1992, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, responsável por estabelecer as bases de atuação para o enfrentamento dessas mudanças. Um dos resultados determinados pela Convenção foi a criação da Conferência das Partes, as COPs, para atuar como um órgão supremo de tomada de decisões, implementação e revisão dentro de sua esfera de atuação.
0: Como fruto desses encontros, na terceira reunião da COP em 1997, foi estabelecido o Protocolo de Kyoto, que determinou metas de redução e mitigação de emissões aos países desenvolvidos integrantes em seu anexo 1 para o período de 2005 a 2012.
1: Percebendo as falhas do neoliberalismo, a comunidade internacional se reuniu a fim de reparar o erro, resultando na criação de um plano que visasse o plano econômico, ambiental e social. Então, no ano 2001, como resultado da Cúpula do Milênio de 2000, a ANA aprovou os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, comumente chamados de ODM. Mais de uma década depois, em setembro de 2015, ocorreu então a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Esse encontro resultou no documento nomeado Transformando o Nosso Mundo a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nele ficou definidos os objetivos de desenvolvimento sustentável chamados de ODS, que definiram as prioridades do mundo entre 2015 a 2030.
2: Os ODS abordam os seguintes temas Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação.
0: É possível perceber, apenas pelas nomenclaturas dadas aos objetivos, o aumento do interesse internacional pela questão do clima. Se nos anos de 2000 tínhamos apenas um tópico sobre o assunto, em 2015 o número subiu para cinco, mencionando apenas aqueles que fazem referência direta à questão ambiental. Durante esse período, diversas convenções internacionais foram realizadas visando o debate e o desenvolvimento de ações para combater o desgaste ambiental. As Conferências de Estocolmo, em 1972, Rio de Janeiro, em 1992, Johannesburgo, em 2002, e a Rio+, +20, em 2012, são exemplos do esforço internacional para a criação de uma agenda de sustentabilidade global.
1: A pandemia de covid-19 também mostrou a importância da preservação ambiental. Isso se dá pela afirmação constante de especialistas que, não fosse a degradação ambiental e a extinção de determinados hospedeiros do vírus causador da doença, ele provavelmente não chegaria até os humanos. Assim, se a preservação ambiental fosse prioridade na agenda dos estados, uma pandemia poderia ser evitada e cerca de 15 milhões de vidas seriam preservadas. A crise climática e ambiental na Europa também afetará a escolha de pautas prioritárias nos próximos anos. Bem, sabe-se que as preocupações internacionais atendem às demandas do norte, e o aumento da temperatura, que levou a uma escassez pelo aumento da utilização do serviço de água, definirá as prioridades do mundo nas próximas reuniões da comunidade internacional.
2: Um novo relatório do estado do clima na Europa, da Organização Meteorológica Mundial, afirma que a Europa está aquecendo mais rápido do que qualquer outra região. Isso alarmou ainda mais a região, que está atualmente passando por uma das maiores secas já vistas em sua história. Além disso, as queimadas quadruplicaram em um período de apenas 15 anos. Estima-se que o gasto monetário causado por essas mudanças drásticas já chegou a 50 bilhões de dólares, além das milhares de vidas perdidas causadas pelo superaquecimento.
0: Outra região que sofreu muito com as ondas de extremo calor foi a América do Norte. Em junho deste ano, o Canadá registrou mais de 480 mortes, a maioria idosos. Vale relembrar lembrar que as casas canadenses são projetadas para proteção contra o frio, ou seja, elas são naturalmente mais quentes. Com essas ondas de calor, que chegaram até 44 graus, ou seja, 3 graus acima da temperatura recorde do Brasil, as residências tornaram-se mortais.
1: Cientistas explicam que esses fenômenos são causados pelo aumento da queima de combustíveis fósseis, evidenciando a necessidade da substituição por uma energia limpa. Este é um dos pontos defendidos pela campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito no último dia 30 para ser o próximo presidente brasileiro. Assim, explica-se o entusiasmo internacional com os resultados das zonas no Brasil. Por ser um país de grandes recursos ambientais, a proteção desse patrimônio é de interesse global.
2: Além disso, Lula era presidente do Brasil quando os ODM foram implementados, e sua gestão provou-se preocupada com as questões apresentadas pelo mundo, visto que o Brasil cumpriu muitas das metas propostas e adicionou metas extras que julgou necessárias para a realidade brasileira. Essa preocupação estendeu-se para sua sucessora, Dilma Rousseff, e governou durante a implementação dos ODS. Assim, entende-se a confiança que a comunidade internacional tem na reeleição de Lula e na certeza de que seu governo olhará para a questão ambiental de maneira séria e responsável.
0: Lula já confirmou que estará presente na Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, chamada COP27, que está ocorrendo no Egito. Começou o dia 6 e vai até o dia 18 de novembro. O presidente eleito estará acompanhado de Helder Barbalho, governador do Pará, um dos estados que compõem a Amazônia Legal. A presença de Lula é de extrema importância, tendo em vista os pontos que serão discutidos na conferência, com foco nos cortes de emissões de gases de efeito estufa para mitigar as mudanças climáticas.
1: Apenas poucos dias após as eleições gerais brasileiras, há uma notável diferença de Lula para com as polêmicas que cercaram por quatro anos o governo de Jair Messias Bolsonaro, que foi derrotado pelo petista. Definido pelo The Washington Post como poderoso defensor do agronegócio, Bolsonaro favoreceu o desmatamento, que no primeiro ano de seu governo chegou a 10 mil quilômetros quadrados de áreas desmatadas, e acusou a mídia de ter interesses escusos sobre a floresta amazônica apelando a um discurso nacionalista que deixou o Brasil isolado diante da comunidade internacional.
2: Devido às ações de Bolsonaro, a Alemanha e a Noruega tomaram uma ação drástica, congelaram o financiamento do Fundo Amazônico. O fundo havia sido criado com o intuito de dar apoio financeiro para proteger e preservar a biodiversidade da floresta amazônica. A paralisação do fundo se deu em abril de 2019, quando Jair Bolsonaro mandou extinguir os comitês que serviam de base do fundo. A gestão do ex-ministro do Meio ambiente Ricardo Salles, também dificultou ao máximo possível qualquer tentativa de reativação do mecanismo. Mesmo com a queda de Salles em junho de 2021, a tensão criada por Bolsonaro a respeito das pautas ambientais continuou a persistir.
0: Entretanto, a vitória de Lula encorajou os alemães e os noruegueses a retornarem o financiamento do Fundo Amazônia no início do governo do petista. O ministro norueguês do Meio Ambiente, Espen Barth Eide, escreveu que a Noruega estava ansiosa para trabalhar com Lula nos tópicos envolvendo a Amazônia. O secretário do Ministério para a Cooperação e Desenvolvimento da Alemanha, Joshin Flores Barth, afirmou que existe uma forte vontade dentro do governo alemão para retornar a cooperação com o Brasil em pautas ambientais.
1: A ex-senadora Marina Silva, candidata à presidência nas eleições de 2014 e uma das mais cotadas para assumir o Ministério do Meio Ambiente no terceiro governo de Lula, declarou que Brasília reconquistará espaço nos fóruns internacionais sobre as mudanças climáticas. Marina já atuou como ministra do Meio Ambiente no período de 2003 a 2008, e alegou que em sua gestão na pasta, haviam 86 pistas clandestinas nas alas de fronteiras da Amazônia, enquanto que no governo do Bolsonaro esse número aumentou para 1.264 pistas.
2: Sendo bem aceito pela comunidade internacional, Lula terá quatro anos para implementar uma política voltada para a preservação ambiental, que mitiga os efeitos negativos das mudanças climáticas. Será uma tarefa, todavia, desafiadora, tendo em vista que seu partido não possui a maioria no Congresso Nacional, e o movimento bolsonarista não deu sinais de que irá aliviar, ou mesmo aceitar, as ações do terceiro governo do petista. Resta esperarmos para ver até que ponto Lula terá sucesso em seus planos, será possível reverter os últimos quatro anos de devastação ambiental que tanto prejudicam não só a imagem internacional do Brasil, mas o próprio futuro do planeta.
0: Esse foi o episódio de hoje, com o um roteiro escrito por Mari Garrido e Thiago Ranieri. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional, vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga o nosso perfil no Instagram, no TikTok e no Twitter, e acompanhe os novos episódios todas as quintas-feiras nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais!